0: Sebenarnya menurutku confidence itu sesuatu yang gradual harus di harus dipaksakan sih ke Ana gitu. Gak ada orangnya tiba-tiba lahir percaya diri. Kadang orang mikir gini sih karena Ana kayak orang-orang yang pede tuh cuma orang-orang yang memang udah kaya dalam arti misalnya emang emang intelektualnya emang bagus atau emang financial bagus atau pokoknya udah punya segalanya deh gitu. Padahal ternyata aku belajar dari bukunya Mark Twain juga sih di art of of itu.
1: Selama ini tuh banyak banget yang ngerasa, wah kayaknya kita tuh nggak bisa maju, nggak bisa ngembangin diri gara-gara kita nggak punya privilege ini, nggak punya privilege itu. Padahal sekarang di era teknologi dan internet of things seharusnya ini bukan alasan kita lagi untuk belajar sesuatu kan. Dan bahkan kalau kita sebagai pembelajar itu kayak ada suatu keinginan untuk belajar terus gitu. Seperti sosok yang mau aku undang sekarang. Nah siapa sih sosok ini? Sosok muda yang sangat cantik, ya luar dalam, <laughs> karena aku kayak ketemu beberapa kali tuh langsung charming gitu. Yang pastinya mungkin teman-teman udah sempat lihat uh, video viralnya yang waktu itu di Youtube. Aku waktu nonton tuh kayak langsung, wah keren banget ya, udah cantik, uh, muslimah, pakai hijab, terus kayak santun juga, dan mewakili uh, Indonesia dalam sebuah selebrasi. Uh, selebrasi. wisuda di salah satu kampus ternama yaitu di Harvard. Seorang dokter alumni Universitas Indonesia yang sekarang udah uh, kembali setelah menyelesaikan Master of Public Health. Uh, sibuk praktek dan banyak kesibukan lainnya. Langsung aja deh aku akan invite penasaran sama sosok ini. Ini dia dokter Nadira Afifa. Ah, yang nungguin banyak nih kayaknya Nadira ya. Kita belajar dari sosok Nadira. Hai Nadira. Ah, Hi, ah, Nadira. kabar baik, alhamdulillah Nadira, aduh aku seneng banget nih, Nat. kamu bisa uh, ngobrol di Buka Pikiran yang volume keempat 272 hari gimana rasanya Nat 27 udah menyelesaikan Master of Public Health terus kemudian sebagai seorang ibu juga dari anak yang lucu banget gitu ya sibuk praktek juga sebenarnya orang tuh kayak penasaran gitu apa sih Aduh, Madira, enggak. Enggak. Enggak bisa, semuanya bisa gitu ya, Alhamdulillah rasanya
0: uh, komplit kali ya kalau sekarang kalau saja jadi karena udah ada ambisi uh -huh. pribadi yang udah tercapai juga dan Alhamdulillahnya udah dikaruniai yeah. anak juga jadi udah punya keluarga kecil sendiri jadi makin senang gitu
1: Makin semangat juga Betul. ya untuk kerja Betul. dan berkarya ya pastinya ya. Oke, Nadira, hmm. ini aku langsung ke tema kita nih ya ngomongin soal life long learner. Kenapa sih aku bahas ini? Karena sebelumnya itu kita sempat hmm. ngebahas tentang purpose gitu ya. Kadang di pandemi ini yang menuju endemi orang lagi kehilangan tujuan. Aku apa benar, sih benar. saking bosannya di rumah Betul terus?
0: Banget. Iya nggak sih?
1: Akhirnya mereka mencoba mempertanyakan lagi ini passion aku hmm. bukan sih gitu ya dan Ternyata setelah menemukan passion bangkit dari kegagalan juga pernah kita bahas dan akhirnya kemarin waktu di Women International um, apa International Women's Day aku bahas bagaimana dari perspektif hmm. kita bisa mandiri gitu dalam kondisi hmm. apapun terutama pandemi ini. Nah, sekarang hmm. dari proses ini semua Ninat, apa sih yang seorang Nadira pelajari selama pandemi ini? Khususnya sebagai seorang dokter, juga sebagai uh, konsultan di public health gitu ya, apa yang kamu pelajari ya, dari pelajari situasi ya, pandemi ini?
0: aku ngerasa pandemi ini pasti sulit buat hmm. semua orang gitu ya Kak ya, dan ternyata kita kayak nggak bisa men-standardize ya. kesulitan setiap orang akan seperti apa, karena impact-nya ke orang beda-beda gitu Kalau aku sendiri, aku juga sama mm -hmm. mungkin sama yang tadi Kak Ana bilang, aku mulai repurpose lagi gitu. Sebenarnya aku tuh mm -hmm. mau jadi apa sih, tujuan mm -hmm. hidup aku apa, karir aku pengen seperti apa ke depannya, dan terutama prioritas aku sekarang apa gitu. Mungkin pandemi ini jadi salah satu waktu mm -hmm. tenang juga untuk diri sendiri, karena kan kita nggak bisa banyak kumpul, jadi bener-bener pikiran kita tuh nggak diinfluence sama circle kita ya gitu, jadi aku rasanya sih aku mulai meriproduce gitu dan yang aku rasa Setuju. juga ternyata selama pandemi ini mm. kayak apa ya penting banget seseorang tuh memang udah punya internal motivation dan jati dirinya masing-masing gitu karena mm. di sini biasanya kita jadi mulai krisis mm. nih jadi yeah. bingung gitu sebenarnya kita mau ngapain udah ngapain aja selama ini dan uh, yang kita lakuin matters atau enggak at least itu yang aku rasain sih selama pandemi jadi ada masa-masa galaunya, akhirnya mulai kontemplasi, ketemu purpose baru, dan akhirnya sekarang udah mulai apa ya, udah tahu harus ngapain lah habis ini. Gitu.
1: Wah ini pas banget nih sama tema kita, karena ternyata seorang Nadira yang udah lulus dari kampus ternama di Harvard itu pun kamu kayak um, mendef, apa ya mem, membuat Mana? definisi ulang lagi gitu ya, repurpose lagi gitu, apa yang kamu cari dalam hmm. hidupmu. Nah ngomong-ngomong Niat mungkin ada yang um, baru ketemu pertama nih sama Nadira gitu ya, aku tuh sempat terinspirasi ketika kamu waktu itu ngasih pidato di uh, podium hmm. gitu ya, di secara virtual waktu itu ya uh, waktu kamu wisuda, mewakili Indonesia di Harvard, gimana rasanya? Rasanya itu?
0: bangga sih ya, mungkin aku awalnya rasanya nggak menyangka juga sih Kak Ana, karena kan uh -huh. itu bukan sesuatu yang aku uh, targetin hmm -hmm. dari awal gitu karena tiba-tiba aja aku tahu ada kontesnya untuk jadi hmm -hmm. speaker, kemudian aku ikut prosesnya cepet dan mm -hmm. alhamdulillahnya aku terpilih untuk mewakili angkatan gitu. Aku awalnya uh, seneng tapi ada rasa, aduh kurang juga nih karena nggak di sana kan, karena virtual untuk pertama kalinya gitu. tapi iya, aku rasa justru setelah betul, aku pidato betul. virtual itu malah aku lebih seneng lagi karena yang bisa akses jadinya bukan cuma orang yang di Civitas Harvard doang tapi justru semua orang bahkan orang Indonesia yeah, yang sebenarnya yeah. pidato aku tuh lebih cocok untuk didengar sama orang Indonesia sih gitu jadi aku seneng karena ternyata cukup impactful okay. untuk
1: pidato itu dan pada saat uh, kamu kuliah di Harvard nih Nat aku pengen tahu nih uh, rasanya gimana sih Nat apa sih bedanya ketika kamu kuliah di kampus ternama itu sama Kamu kuliah di Indonesia. Mungkin aku harus Indonesia. kayak
0: banyak curhat sama kak Ana nih soal ini soalnya aku ngerasanya uh, mungkin di Indonesia aku kan um, cukup ekstrovert suka ngobrol terus juga aku ngerasa ya hmm. uh, bisa lah untuk survive gitu dan mungkin ada di top tier gitu. Tapi ketika hmm. udah di Harvard rasanya jadi imposter hmm. syndrome banget gitu. Rasanya tuh minder. terus rasanya kayak nggak mm. pantas dan uh, apa ya mau ngobrol juga nggak pede karena aku ngerasa orang di sana tuh jauh lebih hebat dari aku dan aku jadi mulai mempertanyakan kayak kenapa sih aku bisa diterima mm. gitu tapi pas udah di sana udah mulai adaptasi aku mm. aku ngobrol sama orang-orang di sana yang notabenenya hebat-hebat mereka pun punya insecurity-nya masing-masing dan itu yang bikin aku akhirnya oh ya udah insecurities mm. itu wajar dan sebenarnya nggak ada orang yang mandang kita lebih rendah atau gimana yang penting Uh, adaptasi aja sama lingkungan. Jadi habis itu mulai udah uh, mulai bisa memanfaatkan semua opportunity yang ada di Harvard sih. Jadi rasanya seneng banget dan bersyukur gitu udah bisa dapat kesempatan kesana.
1: Wow, itu kamu sempat ngerasa minder nggak mm -hmm. sih, Nat? Karena aku dengar juga kan cerita kamu di mm -hmm. waktu kamu diundang di VOA gitu ya. Waktu itu kan kamu ngerasa kayak awalnya minder gitu kan? Apalagi dari Indonesia mm -hmm. yang minoritas ya, bitches di Amerika mungkin lebih banyak mm -hmm. um, non Asia gitu. apa yang kamu lakuin nih untuk bisa um, tetap berprestasi dan tetap kamu percaya diri sama uh, kemampuan kamu yeah, sebagai masiswa di sana? Uh,
0: faktor utamanya sebenarnya bener yang tadi karena minoritas kedua juga karena aku identitinya terlalu jelas mm -hmm. mungkin karena ya di sana kan orang tuh nggak mendisklose agama apa, mm -hmm. ras apa gitu sementara kan aku ya muka Asia ya mm -hmm. terus pakai jilbab udah pasti Islam gitu dan aku nggak tahu gimana orang sana memandang orang Islam gitu. jadi itu yang bikin gak pede dari Secure juga. Cuma, mm -hmm. awalnya awalnya cuma ya. itu uh, aku belajar untuk mm -hmm. bahwa sebenarnya setiap kita masuk lingkungan baru pasti ada insecurity kayak gini dan itu wajar kan, semua orang mengalami Jadi cara aku ngatasinnya, pertama mm -hmm. aku cari dulu kelompoknya yang memang aku beririsan dulu nih Kak Ana, jadi aku memang gaulnya sama orang-orang Indonesia dulu yang mm -hmm. di, uh, di Boston gitu ya Ada sekitar 20-30 orang abis itu mulai berani ke komunitas yang lebih luas yang udah mulai orang-orang luar negeri tapi masih sama muslim jadi masih ada irisannya gitu setelah udah mulai di kelompok yang bule-bule tapi muslim udah mulai berani lagi akhirnya udah kelompok semuanya udah ke siapa aja aku berani gitu jadi memang bertahap dan punya cara masing-masing sih jadi kalau aku cari yang emang samaan dulu gitu secara identitinya
1: oke okay. dan itu kamu juga belajar sesuatu hmm, iya, iya yang baru rasanya. ya
0: nanti terutama ini ya mungkin Aku tuh amazed banget karena okay. ternyata even orang yang udah sehebat apapun itu tuh punya insecurity mm -hmm. sendiri juga mm -hmm. gitu. Jadi mm -hmm. kalau kita insecure tuh enggak usah, nggak usah jadi nggak pede atau apa itu hal yang wajar gitu. Iya,
1: nah aku uh, jadi ini nih, aku jadi kayak ngerasa uh, ada sesuatu yang pengen aku tanyain tentang hmm. insecurity. Kadang-kadang nih Orang itu ketika mau belajar sesuatu antara dia ngeliat pencapaian orang lain sama apa yang dia capai, itu tuh suka bikin jadi mager untuk belajar sesuatu gitu ya. Kalau mungkin posisinya, kamu tadi cerita kamu ada insecure-nya, tapi kamu pernah nggak ngadepin orang-orang yang insecure? Ini jujur aja ya teman-teman siapa sih nggak insecure ketika ngadepin sosok Nadira yang kita lihat perfect gitu kan pasti ada gitu dan orang insecure itu tuh kalau aku lihat banyak banget loh bisa aja mereka memberikan head comment bisa aja mereka memberikan Uh, sikap yang nggak supporting ke kamu, sehingga mungkin ketika kamu pengen jadi seorang pembelajar dalam proses hidupmu, itu kayak suka <laughs> tahan Ia, sama omongan-omongan iya. orang Ia. itu, gitu kan, Ya Iya nggak sih? <laughs> itu manusiawi juga. Nadia, ini topik yang menarik kita?
0: ya, kan? karena, karena biasanya kita ngebahasin security diri sendiri, tapi nggak bahasin security orang ke kita, gitu. Ia. Mm, menurutku, uh, I think, maksudnya nggak yes. bad thinking juga gitu sama orang yang uh, mungkin mencoba dragging kita down ya hmm. Tapi aku juga sering merasa sih bahwa uh, naturally ada sifat orang yang nggak suka so, Even kita diri sendiri kita juga kadang kita tuh deep inside ada juga perasaan ngiri sama orang Jadi pengennya tuh justru bukannya kita mau mengupgrade diri sendiri tapi justru malah pengen orang itu tuh jatuh gitu loh Dan itu hal yang salah Itu aja yang salah gitu ya. Yep. Mm -hmm. dan uh, Betul. kalau aku tuh ada analoginya kayak kepiting di dalam ember gitu. karena pernah dengar enggak? Kayaknya psikolog dari biasanya. Jadi kalau kepiting di dalam yeah, ember, yeah, ember yeah. tuh kita lihat mm -hmm. kepiting mm -hmm. banyak dalam ember, mereka tuh kalau ada satu kepiting yang crawling ke atas, justru yang bawah tuh narik ke bawah gitu. Narik si kepiting itu ke bawah, mm -hmm. bukannya kita sama-sama maju ke atas gitu. Dan itu mindset kepiting kalau aku uh, nganggapnya. Jadi kalau aku Saya analogikan gitu, analogikan, jadi kalo aku ya. sendiri kayak nggak suka sama kesuksesan orang dan aku berusaha menjatuhkan dia Aku tuh langsung kayak aduh mulai istighfar lagi deh karena itu tuh mindset yang salah Begitu juga kalau ada orang yang mencoba gitu ke aku misalnya dengan aku cerita mau, mau ngeachieve sesuatu Terus dia malah non supportive atau uh, mencoba bikin kita down, bikin kita ngerasa nggak deserve Aku udah mulai belajar untuk nggak terlalu mendengarkan omongan orang sih gitu at the end yang penting adalah personal goal kita sendiri dan goal itu juga harus dengan niat yang tulus gitu ya bahwa kita mikir, oh mau nge-achieve ini karena nanti impact-nya akan ini gitu as long as we know ourselves gitu sebenarnya kita nggak butuh validasi dari orang dan enggak akan terpengaruh sama bad comments orang gitu sih
1: aku setuju banget bagian ini ya karena kalau kita nggak tahu personal goals kita apa kita tuh kebawa sama proses belajar yang tadi proses belajar orang yang insecure kan orang Benar. insecure sebenarnya dia lagi belajar sama dirinya Nah, ketika kita nggak punya goals kita, track kita tuh keganggu gitu. Jadi, kembali lagi ke goals kita apa dan dan nggak usah uh, ngelihat. Ya, maksudnya dalam artian, ya kita betul. fokus sama apa yang betul, mau kita betul, betul, tuju betul. di depan. Betul. Gitu betul. ya, Nat, ya? Aku penasaran juga nih, Nat, kalau kita bicara soal uh, proses hmm. belajar yang nggak berhenti, Never Ending Learning Journey, katanya hmm. itu menjadi sebuah kegigihan. Kita dulu pernah ngobrol ya, kayaknya di sebuah hmm. virtual session. Uh, kita tuh baca nah, buku ya. yang sama dari ya, Angela Duckworth ya, grit Ingat kan, nah grid ini kan kayak sekarang tuh menjadi satu hal yang um, penting ya, hmm. ngadepin pandemi ini gitu kan kalau menurut Nadira sendiri nih apa yang kira-kira perlu dilakukan oleh teman-teman yang sekarang itu bahkan nggak uh, tahu purpose-nya itu apa gitu, jadi gimana dia mau mendefinisikan ulang, kalau dia nggak tahu tujuannya dia apa, gimana ya, benar -benar. caranya sebenarnya kalau lagi gak
0: pandemi cukup uh, possible ya ke anak, karena menurutku cara kita menemukan passion itu adalah dengan hmm. kita nyoba banyak hal gitu kalau kita masih kecil kan, itu semua diarahkan sama orang tua tapi kalau kita udah gede, kalau kita menemukan cara menemukan diri sendiri adalah dengan kita cari sendiri kan purpose apa, coba banyak hal jadi kalau aku sih waktu pandemi ini juga sebenarnya aku sendiri juga lagi quarter life crisis nih ke anak bingung juga fashionnya apa, terus mau berkarir apa, terus um, repurpose kemana kalau aku lakukan tetap sama sih sama uh, keadaan mm. pandemi jadi aku memang tetap coba-coba banyak hal walaupun secara virtual gitu aku coba masuk ke community yang baru yang mungkin aku belum pernah ikut sebelumnya gitu mm. misalnya tadinya aku uh, communitynya mungkin di dokter atau mungkin di uh, public health sekarang mm -hmm. coba deh misalnya community uh, music atau misalnya community Uh, apa kayak filantropis uh, uh, kayak ah. apa kayak gitu jadi itu pun sebenarnya secara virtual mm -hmm. pun gak membatasi kita untuk explore banyak hal sih gitu, terus yang kedua menurutku jadi support system juga mm -hmm. penting mm -hmm. banget gitu, jadi circle-circle yang memang masih Setuju. bertahan sampai uh, kita lagi pandemi kayak gini gitu, kayak walaupun kita nggak kumpul physically tapi tetap kita ada relationship sama mereka itu circle terdekat kita mungkin ya itu juga penting banget mm -hmm. sih menurutku dalam men-shape Uh, kita kan ke depannya mau ngapain dan kira-kira uh, topik yang diomongin apa itu kan juga membentuk mindset kita juga kan gitu. Jadi Uh, aku rasa circle-circle yang memang positif itu harus dipertahankan juga waktu pandemi dan sering-sering ngobrol sama mereka gitu. yes,
1: that's why kenapa aku pengen buka pikiran ini tuh jadi support mm -hmm. system teman-teman juga nih Nat, karena aku melihat banyak yang datang ke psikolog uh, mungkin mereka udah mm -hmm. udah mencoba mencari passionnya gitu ya, ke community yang mungkin membuat mereka bisa explore banyak hal tapi kadang-kadang support system itu tadi ketika masuk ke dalam circle kecil that's mereka that. kayak ada jatuhkan, uh -huh. jadinya nggak jadi belajar atau insecure sendiri nggak ada yang that's ngejatuhin, that. tapi dia ngejatuhin dirinya sendiri akhirnya nggak hmm. jadi berproses dan belajar nah ini ada pertanyaan yang menarik nih ya teman-teman gimana sih punya mindset uh, untuk bisa terus belajar nah aku juga penasaran Inat karena aku uh, tahu kan kamu udah S2 nih Biasanya kalau dokter itu kan kayak ad, kalau hmm. di psikolog tuh ngambil profesi khusus spesialis nah tidak pengen nggak sih ambil studi lagi gitu atau Udah ini jadi uh, public health, uh, master yeah, Iya aku cukup. juga uh,
0: masih ini sih ya, ada utang satu sekolah lagi jadi emang masih mau spesialis lagi uh, sebenarnya itu pilihan sih karena wow. jadi kayak sebenernya <laughs> Manat, harus ada S2 ada spesialis yeah, yeah, yeah. double kayak gitu Cuma mungkin ini dalam rangka aku mencari passion juga ya uh... jadi aku uh, masih butuh sekolah spesialis sih menurut
1: gitu mm -hmm. Oke, okay, dan dan ini kamu jadi kayak mere-purpose lagi ya, kamu pasti bingung hmm. banget deh spesialis apa nih yang memang, karena kan walaupun mungkin bisa jadi dokter umum, atau mungkin bisa ngambil uh, sebagai pengambil kebijakan di public health, tapi rasanya ilmunya lebih kepake kalau kamu bisa ngambil spesialis gitu betul. ya. Betul, betul. Jadi sebenernya gitu sih ya. masih
0: saling menunjang satu sama lain sih. Jadi uh, apa yang aku ambil di public health, topiknya masih mm -hmm. akan menunjang uh, apa yang nanti aku ambil di spesialis juga gitu. Jadi supaya nggak ada yang wasted ya uh, kemarin di green Jadi emang masih memperkaya mm. ilmu aja sih.
1: Oke. Okay. Nah, itu kamu memang suka baca buku atau gimana sih Nat? Kamu suka belajar gitu <laughs> uh, dari kecil? Ya? Dari
0: kecil ya. Mungkin lebih diarahkan orang tua sih kalau dulu ke anak. Aku dulu nggak suka baca buku, tapi aku mm. suka kalau dibacain karena aku orangnya auditory kan. Jadi aku sukanya dengerin. Jadi kalau okay. sampai sekarang pun kalau baca buku sebenarnya aku di kuping juga sambil ada audiobook gitu. Jadi uh, novel. <laughs> gitu. Oh.
1: Oke okay, jadi aku jadi uh, lebih semangat buat bacain buku anakku Karena sebenarnya paling ngantuk tuh kalau kita bacain buku anak yeah, Serius iya. loh nanti kalau Alina udah gede Kamu bacain buku nanti makin gede tuh kayak makin banyak pertanyaan Terus lama-lama udah deh kita uh, puterin aja audio buku aja deh Biar mamanya nggak usah ngomong terus Tapi ternyata seng efek itu ya Sampai kamu gede uh, kemauan belajar kamu Ternyata dimunculkan dari kamu kecil Suka dibacain hmm, buku jadi, sama rambut kamu Jadi ada part
0: itu Ada part juga mungkin uh, bagusnya uh, ibu aku ya Terutama dari dulu emang selalu disiplin hmm. mimpi-mimpi jadi sebenarnya sesuatu yang masih jauh dari stage aku waktu hmm. itu misalnya aku masih SD tapi kok udah nanti nanti SMA-nya yang kayak gini nak gitu atau aku masih SMP tapi udah ngomonginnya karir jadi sesuatu yang masih jauh tapi by the time aku masuk okay. ke stage itu aku jadi udah tahu mau ngapain gitu
1: Ini menarik loh, Nat, karena mungkin di sini juga ada para parents juga ya, kita juga sebagai ibu yang masih belajar, kadang-kadang aku ngerasa teori di psikologi berarti benar juga ya, kita tuh sebagai orang tua bisa nggak um, yeah. memaksakan tapi mengarahkan bahkan dari anak di umur dia, mencari identitas siapa yeah. dia di usia remaja, itu sudah bisa dikasih stage dia yeah. untuk yeah. tahu purpose dia apa. Oke, okay. menarik Nat, menarik banget dari obrolan ini sama Nadira, semoga teman-teman tuh jadi punya kemauan yeah. untuk membangun diri. Karena aku gemes kalau ada orang yang sekarang tuh Kayak bingung nih mau ngapain tapi nggak ngapa-ngapain dan akhirnya justru ngegangguin orang dalam bener. perjalanannya dia insecure dan bener, bener, bener. jadi negatif hmm. gitu ya Oke Nadira ini hmm. pertanyaan terakhir nih buat Nadira. Kak Nadira, kalau diri kita pengen lebih baik namun kadang suka ngerasa nggak percaya diri Ninat gimana Ninat cara percaya diri versi Nadira Rifa ya.
0: itu sebenarnya um, menurutku confidence itu sesuatu yang gradual harus di harus dipaksakan sih ke anak gitu nggak ada orang yang tiba-tiba lahir percaya diri uh, kadang orang mikir gini sih Setuju. Kak Ana, kayak orang-orang uh, yang pede tuh cuma orang-orang yang memang udah kaya dalam arti misalnya emang Emang intelektualnya emang bagus, mm -hmm. atau emang financial bagus, atau pokoknya udah punya segalanya deh gitu Padahal ternyata, uh, aku belajar dari bukunya Mark Ronson juga sih, di Updating a Pack itu Soalnya, mm. uh -uh, bahwa sebenarnya yeah, yeah, nonton bahwa confidence-nya eh, gak dulu, gitu. sama apa yang kita punya gitu Jadi kita tuh bahkan kita bisa jadi bos tapi tetap aja nggak confident sama diri kita sendiri gitu. Jadi kalau cara aku adalah secara gradual aku uh, sambil memperbaiki uh, kemampuan aku juga, jadi ningkatin kemampuan aku, hal-hal yang aku suka, tapi di satu sisi juga coba berani untuk masuk ke step yang lebih tinggi gitu. Misalnya aku suka ngetes gitu kayak oh uh, aku udah belajar ini nih misalnya aku belajar flute walaupun masih berantakan, aku coba aja deh misalnya audisi uh, buat konser gitu. Ntar kalau aku nggak dapet, oh ya udah at least aku udah coba hmm. dan kepercayaan diriku udah nambah dengan aku mencoba gitu dengan tantangan baru. Jadi aku suka aja belajar dan aku coba cari tantangannya. Nanti dari dari situ kita tahu apa yang kita yang kurang, memperbaiki diri lagi dan percaya dirinya juga meningkat juga. Menurut aku sih gitu. Mungkin kak Ana ada juga.
1: Wah, ini. Ini bagus banget sih, Nat, karena aku nulis buku pertama aku ya, dan baru pertama sih bukunya, <laughs> baru satu sih. Disitu aku menuliskan The Power of Personality Development. Jadi kenapa aku bikin APDC, salah satunya adalah aku tuh pengen uh, men menuliskan juga disitu perjalananku menemukan kepercayaan diri. Dalam buku itu tuh aku tulis, Nat, bahwa kepercayaan diri itu nggak muncul tiba-tiba, persis -tiba, kayak Nadira sampein. Tapi dia tadi, kalau bahasa Nadira kan gradually ya. Kalau aku bilang itu tuh bisa ditumbuhkan dari kita pernah mengalami kegagalan dan keberhasilan. Karena kalau kita berhasil mulu, benar, nanti benar. begitu gagal kita nggak pede. Tapi kalau kita gagal mulu, ya kan kita gagal terus, nggak <laughs> yeah. pernah berhasil, nggak pede juga gitu. Jadi salah satu caranya adalah self improvement dan juga self development dan itu yang membuat seorang Nadira itu menjadi seorang long-life learner yang sampai sekarang pun masih mau belajar bahkan mau ambil Terus. spesialis salut banget dan aku terinspirasi nah, sama iya. gerakan kamu nih limitless foundation hmm. mungkin bisa diceritain sedikit minat apa sih limitless foundation itu dan mungkin bisa follow ke langsung minat Karena
0: seru ngobrol makanan <laughs> Iya, jadi gak kerasa makanya, ya makanya, uh, Kita fokusnya untuk Leverage education untuk teman-teman yang mungkin uh, Secara finansial nggak hmm. mampu nih untuk melanjutin sekolah Terutama lagi pandemi nih Kak Ana Jadi kita ngasih beasiswa hmm. Untuk teman-teman dari SD ya. sampai S1 Tapi di sisi lain kita juga ada Beberapa talk juga, biasanya ngomongin Soal buku, soal literasi Self-improvement, kemarin Ada yang ngundang uh, penulis dari luar negeri Juga, jadi sebenarnya ya keren jadi teman-teman bisa follow limitlessfoundation.id. Di situ banyak info soal education terutama uh, scholarship dan pengembangan diri gitu.
1: Aduh, ini keren lah Kurang Sa apa sih gitu kan udah jadi dokter iya. Kemudian cita-cita kamu katanya pengin jadi menteri kesehatan Indonesia. Tadi iya,
0: Aku sempet nonton iya. di salah satu YouTube. Hmm, terus terus gimana? Masih actually gak? beneran kerja sama sama Pak Menteri? Sibuk banget ya Pak Menteri ini kapan ada waktu uh -uh. buat keluarga ya? <laughs> iya, terus sebagai Istirahat ibu, ibu ya? aku pergi jalan, kapan <laughs> aku ada waktu buat keluarga ya, gitu, jadi lagi-lagi pandemi Pasti. berpurposi, mungkin masih mau atau mungkin enggak juga tapi masih finding out lah okay. Nanti jadi apa.
1: tapi apapun itu, pastinya seorang Nadi Rafifa pengen membuat sebuah perubahan, okay. tentunya dalam dunia kesehatan ya, yang membuat uh, kesejahteraan dan fasilitas uh, public health di Indonesia semakin baik, karena ada seorang dokter yang tadi fokus ke education tapi juga fokus untuk uh, pengabdian masyarakat terutama Amin. di implementasi Masih, ilmu kesehatan enak ya, makasih Masih. banget ya <laughs>